0: Hola amigos de Honor Ediciones, estamos aquí después de un parón casi casi muy largo del invierno y en un día pues que dentro del territorio de España pues está haciendo mucho frío y como Honor Ediciones los que estamos en Honor Ediciones estamos aquí en Zaragoza pues disfrutamos de cierzo y cero grados, o sea horroroso. No les recomiendo que pasen por esta tierra porque esta tierra desde luego con frío y cierzo es el peor territorio junto probablemente con Siberia. Y hoy estamos contentos y, y vamos a recibir de una forma muy cálida, diferentemente al, al tiempo, a Ricardo Piñero Moral. Que bueno, pues eh, para los que siguen ustedes eh, en redes, a lo mejor se lo han encontrado en alguna ocasión en charlas sobre temas muy interesantes. Muy interesantes porque habla sobre ética y estética y a la postre en lo que sería belleza. Bueno, pues lo tenemos aquí. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas
1: tardes. ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien. Primero, decirte que muy agradecido de que nos hayas atendido a este humilde medio que lo que pretende es presentar temas que hagan un poquito pensar y poner un punto eh, y y seguido en aquellos temas que creemos que son importantes. Y como no queremos robarle mucho tiempo a Ricardo, porque... Pues si uno lee su currículum, eh, tiene claro que no lo puede desperdiciar porque si no, ese currículum no, no hay forma humana de, de haberlo hecho tan largo y tan prolijo. Y vamos a, al tema, desde el principio. Eh, Ricardo Piñeiro eh, nació Piñero, en Piñeiro, no me hagas gallego, eh. Piñeiro. Piñeiro, Piñero, Piñeiro. Confusión Siné. típica de los que no andamos no, por aquellas vida, tierras. Toda la
1: vida me han hecho así, pero bueno.
0: Bueno, pues además eh, hay una cosa curiosa, es que en Internet si uno pone piñeiro le aparece un agente de modelos, que no es precisamente no, no, el caso. Pues soy yo. <ríe> o, sea, o sea que, bueno, eh, en primer lugar, eh, Ricardo, ¿exactamente eh, tú estudiaste filosofía? Sí, yo
1: estudié filosofía en la Universidad de Salamanca, en, en los años uh-huh. 80, hasta terminé en el 89, en el año 89. Sí. Uh-huh. Yo soy de León, pero fui a estudiar a Salamanca. Y me encantó la filosofía siempre. Así que es uno de estos estudios muy vocacionales. Me gustaban las ciencias y las letras. Pero, bueno, lo de la filosofía me supuso un atractivo especial, digamos.
0: Eh, Por entrar directamente, últimamente en la cultura, en la cultura eh, se está pretendiendo hacer cambios importantes de pensamiento y bueno, pues parte también de, la, pues de los que somos católicos sabemos que la cultura es una parte donde se juega mucho y muy importante en cuanto al ser del ser humano eh, y se habla de lo importante que es para el ser humano que la belleza y la estética y la ética estén unidas yo le pregunto como neófito eh, ¿por qué se habla tanto de la ética y la estética con la belleza? Bueno,
1: hay un, un punto de encuentro yo creo en, en ambas es decir, si entendemos que la ética es una especie de, de orden de la vida buena y de un modelo de, de convivencia y de actuación, bueno la estética también tiene mucho que ver con la, con la ética en el sentido de, de lezos, de la naturaleza humana, de la condición humana. Si la entendemos como teoría de la sensibilidad, pues de alguna manera hablar de estética es pensar o hablar de aquello que de alguna manera nos constituye. Y desde luego... Eh, la sensibilidad, a día de hoy, pues, se ve dañada en muchas ocasiones, en muchos escenarios. Eh, digamos que el ser humano está demasiado expuesto a determinadas cosas que son, por así decirlo, desagradables para él. ¿no? Y eso que parece ser, o que podría parecer, pues, eh, algo pasajero o, o algo que incide poco en, en la vida, en la vida buena, resulta que termina siendo algo determinante, ¿no? Porque había un artista español muy conocido que decía el, el mal gusto acabó con todo. Bueno, pues sí, efectivamente, si nos acostumbramos al mal gusto como lo normal, podemos terminar haciendo de nuestra vida algo poco apetecible. Uh-huh.
0: Eh, ¿En qué medida la ética eh, está fundamentada en lo que sería el pensamiento eh, griego y la filosofía griega. ¿o sí, no tiene, tiene mucho nada? que ver. ¿no?
1: Nuestra cultura occidental obviamente tiene una serie de, de raíces que en este caso, por lo que respecta a la ética, son sin duda alguna el pensamiento griego. Tiene que ver con, con esa concepción de que el bien y la vida pública son muy importantes para el desarrollo del ser humano. Es decir, son constitutivos del ser humano. No es necesario recordar a, a Aristóteles, ¿no? en el sentido de que Dice, bueno, el, el, el ser humano es un animal racional, es un animal que tiene palabra, pero además es, es alguien que, que sí o sí está orientado al bien. ¿no? Entonces, bueno, esas, esas raíces griegas, de alguna manera, han conformado parte de lo que es la cultura occidental. La otra parte, justamente, está en la unión con el, con el cristianismo y con los valores del cristianismo que están presentes ya desde el comienzo de... De, de la historia de, de, digamos, de la religión cristiana a propósito de su contacto con lo que no es justamente una raíz judía sino con lo que podríamos llamar los gentiles ¿no? y ahí está Roma y ahí está obviamente el mundo griego ¿no? entonces en esa combinación entre la cultura clásica de origen grecolatino y también el aporte de los valores cristianos es probablemente el, el, el fundamento más 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 claro de la cultura occidental.
0: Eh, Para un católico como soy yo, eh, a veces me pregunto si la mezcla que hicieron San Agustín y Santo Tomás con el platonismo ¿ha sido un beneficio o un perjuicio hablar de alma y cuerpo de una forma tan parecida a lo que Platón tenía en su bueno, cabeza? Digamos
1: que el cristianismo aso- asumió parte de los esquemas intelectuales del, del pensamiento griego. ¿no? Eso tiene ciertas ventajas y ciertos inconvenientes. Pero, por ejemplo, el propio San Pablo habla de carne y espíritu y de cuerpo y de alma y de espíritu y hace una especie de... de de combinación entre estos elementos en los que uno dice, bueno, podríamos estar en un dualismo, que eso también es una de las lecturas que la modernidad nos ha condenado a a repensar y nada que ver, es evidente que cuando pensamos la condición humana no somos pura materia pero tampoco somos puro espíritu, entonces yo creo que lo que hizo Agustín fue, eh, después de probar varios modelos intelectuales, asumir aquel que le parecía más adecuado para intentar explicar aquello que se ajustaba más a, a los orígenes de, de, del cristianismo. ¿no? Entonces, es verdad que tenemos muchas categorías eh, en el ámbito cristiano que proceden de la filosofía griega, pero también es verdad que las hemos rediseñado, las hemos redefinido, ¿no? y eso es muy importante. Lo que sucede es que, claro, si nos quedamos en los grandes titulares, podemos cometer grandes errores. ¿no? Si nos quedamos en eso, en una división de arma y cuerpo, Podemos pensar que, que el ser humano es un ser extendido y nada, nada que ver. ¿no? La vida de propio Cristo nos enseñó que, que el cuerpo y el alma tienen una conexión muy particular. ¿no?
0: Eh, bueno, pues Ricardo también eh, Ricardo Piñero eh, también eh, da clases de ética. Yo doy clases de estética y de, de antropología. Estética, pero... Y en, en eh, los cursos que tienen que ver con, el, con sí, la gestión. También, sí. También. Eh, ¿En qué medida eh, es importante para el que trabaja en el mundo de la gestión? Que es algo muy pragmático y muy práctico y realmente poco filosófico a veces, eh, el tener esos conceptos y manejarlos. Pues que, a a mí me, me parece un reto
1: impresionante. Es más, yo abandoné la universidad pública. Dejé la universidad pública, yo estuve 30 años en la Universidad de Salamanca y ahora estoy en la Universidad de Navarra, justamente porque la Universidad de Navarra me presentó un programa de de pensamiento en el que el público no eran filósofos, sino eran economistas, y a mí eso me hizo, no sé, por así decirlo, redescubrir una especie de vocación profesional, redefinir mi vocación profesional. Yo hasta entonces enseñaba estética a filósofos y a historiadores del arte, y de buenas a primeras entendí que, que a lo mejor ya tenía un momento en mi vida en el que podía hacer otras cosas con eso que me habían enseñado mis maestros. ¿no? Y justamente cuando vi la oportunidad de, de transmitir este tipo de, de ideas y el pensamiento filosófico, también puedo decirlo sin, ningún, sin ninguna cortapisa no el pensamiento cristiano a economistas me pareció un reto impresionante y algo por lo que mi vida profesional recuperaba un interés que a lo mejor nunca ni siquiera se había imaginado. Es decir, uno puede plantearse la vida académica como una especie de gestión de laboratorio en el que enseñas cosas a especialistas o puedes plantearte la vida académica como esa parte del relevo que a ti te toca hacer para formar las cabezas y los corazones de otras personas que van a a hacer eh, vida en el mundo, que van a gobernar el mundo, que van a generar empresas, que que van a crear nuevos modelos de convivencia. Y a mí me pareció que ese era... Un reto muy interesante en el que yo quería colaborar. ¿no? Uno lo que hace, yo en mi caso concreto, enseño pensamiento contemporáneo a economistas. Cuando pensamiento contemporáneo quiere decir, sobre todo, no una historia de la filosofía del siglo XX o del siglo XXI, sino grandes problemas que están en el mundo contemporáneo vistos a la luz de la historia del pensamiento y intentando mostrar... Algún, alguna solución ¿no? o por lo menos caminos para repensar esas cuestiones que son importantes que tienen que ver con la vida, que tienen que ver con la ética que tienen que ver con la justicia que tienen que ver con la solidaridad entonces eso me pareció que, que bueno, más allá de, de lo que es efectivamente la vida de un, de un profesor de universidad que está fundada en la investigación pues esa otra nueva vía de la docencia de economistas me, me sedujo tanto que cambié, cambié de universidad y cambié le hice a mi familia empaquetar las cosas y nos mudamos a, a Navarra, ¿no? en la que también hay un frío uh-huh. semejante al de Zaragoza, por cierto, en estos días.
0: ¿no? <risa> bueno, desde luego ni ve, tienen más en estos momentos, sí. creo. <risa> eh, eh, si eh, hacemos el comentario de la estética, sí, ¿sí? Eh, ¿robarnos estética? No, no, desde luego que no. Quiero decir... Ah, ¿Por, ¿Por qué no, porque no, es, porque claro, no es este tipo? ¿no? Es decir, tenemos una...
1: Yo creo que hay una, una gran conectividad entre el bien y la belleza. ¿no? Esto también lo aprendimos en los griegos. ¿eh? Es decir, de alguna manera, la belleza para los griegos siempre fue la visibilidad del bien. Entonces, claro, eh, hacer la, que, eh, de la belleza algo torticero, algo engañoso algo inmoral, para los griegos era, era algo mal visto. Lo que sucede es que luego se nos ha olvidado un poco esa conexión entre el bien y la belleza igual que se nos ha olvidado también a veces la conexión entre bien, be- verdad y belleza, ¿no? yo creo que una de las grandes enfermedades contemporáneas es este olvido de la verdad, ahora hablamos de la posverdad y no pasa nada, hablamos de las fake news y no pasa nada, también ha habido un gran olvido del bien, de ese bien con mayúsculas, de esas referencias en las que pueden guiar la vida cotidiana y ahora estamos más al sálvese quien pueda y también ha habido un gran olvido de la belleza, ahora se ven grandes aberraciones o hemos excluido incluso en directo la belleza del ámbito de las artes en muchas ocasiones. Y eso yo creo que en el fondo ese ese triple olvido ha supuesto o está suponiendo un un gran malestar, no solo para la cultura, no solo para el pensamiento, no solo para eh, esa, digamos, institución que puede ser la universidad, sino sobre todo para la vida cotidiana de las personas, que a mí es lo que realmente más me interesa. Y más allá de, de cualquier otra consideración de altura, Creo que que la clave en la que podemos eh, ser útiles los filósofos dentro de nuestra generosa inutilidad es en en ayudar en que la vida de las personas sea eh, lo más eh, acentuada posible a su naturaleza. Y si renunciamos a conocer la verdad, si renunciamos a actuar el bien y si renunciamos a disfrutar de lo que realmente es la belleza, estamos dejando de ser lo que somos. Nos estamos convirtiendo en otra cosa.
0: Entonces, no se puede... ¿Uno puede descubrir que algo no es verdad si no es ven... Vamos a ver, hay, hay una
1: gran correspondencia, ¿no? Los matemáticos incluso cuando se encuentran o descubren o postulan algún axioma o algún teorema interesante o hacen una ecuación de tal tipo, automáticamente se encuentran con que eso tiene una belleza extraordinaria, ¿no? Es decir, eh, la belleza es una de las formas que tenemos probablemente para comunicar esa profundidad que tiene la verdad y esa, ese gran alcance que también tiene el bien. Entonces, cuando algo nos parece hermoso, tiene, tiene un fundamento, tiene algo detrás de sí no es mero fuego de artificio no es mera apariencia, sino que tiene detrás de sí algo que podríamos llamar una esencia que nos lleva a la verdad que nos lleva al bien, que nos lleva a la vida buena al conocimiento, a eso que podríamos llamar eh, empeñar la vida en descubrir pues, la, la naturaleza de las cosas ¿no? que yo creo que es una, una cuestión obviamente de, de gran calado filosófico pero que a la ciencia no les es ajeno, ni muchos menos, ¿no?
0: Eh, tiene un entre otras de las muchas obras que tiene Ricardo hay uno que es las Bestias del Infierno sí. los bestiarios sí. eh, ¿qué, qué son los bestiarios no,
1: del o sea, las, los bestiarios son libros de animales libros de bestias son por así decirlo en un acercamiento sencillo podríamos llamar libros de zoología que en la Edad Media tienen además mucho más sentido que la mera explicación científica, ¿no? se le añade un significado simbólico, entonces bueno yo he dedicado buena parte y dedico buena parte de mi actividad a, a estudiar esos libros ¿no? porque son de alguna manera no solo un depósito de lo que los, de, los medievales sabían a propósito de los animales que hoy uno puede decir, bueno pues ese conocimiento ya es superado o incluso puede ser eh, falso o puede ser erróneo no. pero más allá de eso esa conexión, en la, una visión integral del mundo, del cosmos es lo que a mí más me llena del bestiario, donde las criaturas naturales tienen también un sentido que va más allá de lo natural, que puede ser un sentido moral, puede ser un sentido teológico. Esa unión entre lo natural y lo sobrenatural, que de alguna manera además todos captamos de de manera muy sencilla. Es decir, los dibujos animados, cuántas veces vemos animales que hablan. Y además distinguimos perfectamente sus actitudes, sus comportamientos, sus valores. Bueno, pues el bestiario medieval es algo así como una cosmovisión a partir de animales eh, que podríamos decir reales e imaginarios, aunque el bestiario todos los animales que trata los considera absolutamente reales y existentes. Digo que es una cosmovisión a partir de esos animales en los que se implementan una axiología, un, un mundo de valores que intenta dar explicación. También y servir de modelo a los comportamientos humanos. ¿no? Es decir, es un, es un mundo apasionante. En este caso, ese libro que usted cita, o que tú citas, pues claro, se refiere especialmente a esos animales que están asociados al imaginario del, del infierno. ¿no? Y bueno, es algo más tétrico, y, y, pero a, a su vez también es muy informativo, ¿no? porque implica un, un conocimiento preciso de, de los vicios y de aquellos comportamientos que son poco ejemplares, que a veces también sirven para eh, educar a los seres humanos. Es un un universo muy interesante. ¿Por qué? Porque eh, ha sido siempre un referente para las artes, ha sido un referente para para los filósofos también. Es decir, que yo recomiendo la lectura de los bestiarios, aunque solo sea por por el puro divertimento, pero siempre se eh, obtendrá un un plus de información que es muy jugosa.
0: Eh, (risa) Dentro de... de de la actualidad, pues eh, Hace Prensa, y los que no lo conozcan, Hace Prensa es una magnífica fuente de información y de conocimiento y de pensamiento, ha publicado un artículo sobre la filantropía, filantropía dentro de Silicon Valley y dentro de las grandes fortunas. Y, bueno, eh, ¿cómo podemos identificar si una filantropía es buena o no? de acuerdo a su estética, a su ética, a ¿cómo podemos identificar si una filantropía es positiva para, para la sociedad? Yo creo que es, es,
1: a veces es complejo distinguir las cosas buenas de las malas, ¿no? esto lo sabemos, y no, no es sencillo distinguir el bien del mal, especialmente si el mal tiene apariencia de bien, que es otro de, de los movimientos frecuentes que utiliza el mal para mostrarse ¿no? y para ser elegido, porque nadie elige el mal por sí mismo normalmente. Entonces, claro, el, el asunto de las filantropías, tiene mucho que ver con, con lo que hay detrás de ellas, ¿no? Es decir, con los presupuestos, yo diría, antropológicos, con los presupuestos morales, con los presupuestos ideológicos y religiosos que la sostienen. Y es verdad que a día de hoy eh, podemos, eh, a lo mejor, confundir que porque algo suena bien, porque algo tiene una buena apariencia, es en sí bueno, ¿no? Y yo creo que, que deberíamos estar ojo a vizor, ¿no? A mí me parece muy interesante que los seres humanos que, que son o que están más favorecidos por la providencia o por su propio trabajo o por sus, propias, por sus propios talentos se acuerden de aquellos que están en, en peor situación que ellos. ¿no? Pero eso, eso, lo importante de eso yo creo que, con perdón, es la letra pequeña. ¿no? Es decir, ¿Con qué fin hago yo eso y cómo lo hago y, y cuál es mi propósito? ¿no? Porque a veces, eh, insisto, un supuesto m- motivo filantrópico esconde detrás de sí, pues, no cosas más bien que deberíamos ocultar, ¿no? o, que, o que deberíamos, no, no ocultar, sino desechar claramente. Es decir, yo creo que para mí la clave está en, en los criterios, obviamente, criterios morales y en los criterios eh, antropológicos que se ajusten, por lo menos a mi visión del mundo. Usted antes o tú antes has dicho que eres cristiano, yo también lo soy. Es decir, no cualquier bien es bueno, ¿eh? puede tener tras de sí ocultar consecuencias no queridas o no buscadas que, que son realmente nefastas. Entonces, bueno, a mí me gustaría eso, comprobar detenidamente, ¿no? Cuando alguien ve una, monta una campaña, una ONG o algo así, bueno, a veces las palabras suenan muy bien, pero luego esa parte de la letra pequeña que digo es más complicada.
0: ¿no? Uh-huh. Eh, para todos les digo que, bueno, además de... Eh, en internet pueden encontrar unas perlas de Ricardo hablando de la enseñanza y de cómo ser profesor y de cómo cautivar a los alumnos. Y, y bueno, y como el que habla algo de eso conoce, porque durante unos años de su vida se ha dedicado al mundo de la enseñanza, eh, y, y les recomiendo que si las encuentran no, no las desperdicien porque son verdaderas las perlas. Eh, ¿Qué características tiene que tener un alumno para estudiar ética, estética? filosofía, ¿tiene que tener alguna característica especial? ¿Tiene que tener una pasión? No sé por si una
1: característica especial,
0: pero yo creo que sí que tiene que tener
1: digamos, ese perfil en el sentido de, de estar dispuesto a leer, después de, de estar dispuesto al diálogo, de estar dispuesto a, a, a dudar incluso de su propio planteamiento, a contrastar ideas, a tener un talante dialogante y dialógico, porque, bueno, hay carreras, digamos, que, que suponen menos espíritu crítico, ¿no? y que tal vez van a cosas que entendemos que son de carácter más objetivo. Pues no lo sé, a lo mejor quien esté deseando estudiar Derecho pues tiene que, que aprenderse determinados códigos y que no cuestiona, pero cualquiera que se dedica a la ética, a la estética o a la filosofía sí o sí debería ser sujeto de pensamiento crítico. Es decir, a mí no me interesa un pensamiento monolítico, me interesa la diversidad, me interesa el contraste, ¿Por qué? Pues yo creo porque la condición humana es puro contraste. Cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre, aunque compartamos un conjunto de, de creencias o, o de valores. ¿no? Pero eso también es verdad que el diálogo enriquece. Y para que haya un diálogo mmm, realmente interesante, debe haber conocimiento previo. Y ese conocimiento previo exige esfuerzo. Y ese esfuerzo comporta estudio. Y ese estudio, sí o sí, implica que a veces uno desmonta su propia posición, si es honesto intelectualmente, porque reconoce en la del otro algo más interesante. Yo creo que aquellos que nos hemos dedicado al filosofar durante décadas, pues te das cuenta de que en ciertos planteamientos vas modificando tus puntos de vista y vas aprendiendo de otros. Una de las cosas que a mí me recuerda el pensamiento clásico de los griegos es justamente ese carácter de, de aprender en diálogo. Bueno, yo creo que a día de hoy muchas veces presumimos de talante dialógico y vamos con un bloque. ¿Por qué? Porque nadie escucha, nadie escucha al otro. Y la clave del diálogo no está solo en lo que tú dices, ni sobre todo, sino en, en la clave está en escuchar lo que el otro dice para poder engarzar lo que tú quieres decir. ¿no? Y a su vez estar dispuesto a ser desmontado por el otro. Y a día de hoy estamos mucho en la trinchera, estamos mucho, desgraciadamente, en la opacidad, estamos mucho en, en salvaguardar una posición... y y no sabemos siempre si o no no, no hemos llegado a lo mejor a examinar si es realmente legítima y contrastada y fundada, a mí me gustaba mucho eh, Benedicto XVI porque era un hombre que capaz de dialogar con cualquier filósofo con cualquier filosofía, desde esa actitud de la escucha, también me gustaba mucho porque era inteligente, porque era brillante pero esa inteligencia y esa brillantez se la daba su humildad, esa capacidad de aprender de otros, bueno pues probablemente como modelo de intelectual contemporáneo ese no es el estándar. Quiero decir, hay mucha gente que está en los medios constantemente queriendo adoctrinar en el mal sentido de la palabra. ¿no? Entonces yo prefiero que ese, esas personas que se acercan a la ética, a la estética, a la filosofía, estén dispuestos a, a, a dudar. ¿no? Decía Machado una, un eslogan muy bonito en Juan de Mairena, que a su vez es un relato inventado, ¿no? pero eh, a la ética por la estética. Es que es verdad, ¿no? las formas son importantes. Las palabras son importantes y las formas son muy importantes. Y en estos momentos en los que parece que todo vale, pues hay que recordar que no todo vale, que no cualquier posición es legítima, que no todas las palabras dicen lo mismo, que es muy importante la búsqueda de un sentido y de algo que sea correcto. Y que aquellos que creemos en la verdad, en el bien, en la belleza, pues yo creo que estamos comprometidos a, a intentar esclarecer en la medida pequeñísima o diminuta de nuestras posibilidades ese sendero para otros. ¿no? Y a eso nos dedicamos.
0: Como profesor de años, ¿podrías decir que las generaciones nuevas que se van incorporando a la universidad en, los últimos, en la última década intelectualmente son más fuertes? ¿Tienen alguna característica o son como, como siempre. Yo diría
1: que es, es común quejarse de ah, ya no están preparados, ya no tienen el nivel que nosotros teníamos. Somos unos quejicas profesionales. Los profesores somos unos quejicas profesionales. ¿Por qué? Pues porque nunca hemos trabajado con un pico y una pala o en, en una, a seis metros del suelo. Es decir, tenemos un oficio comodón y nos hemos acomodado. Entonces, cuando tú notas o tú percibes que tus estudiantes tienen carencias, antes de quejarte, lo que tienes que hacer es procurar salvar esas carencias. ¿Con qué? Con, con conocimiento, con valores, con, con el estímulo para que se generen virtudes. Entonces, yo no creo en absoluto, así en términos absolutos, que este, estemos mejor o peor que nunca. ¿no? Siempre hay una situación, digamos, de de cierta inestabilidad. Yo sí que detecto que a veces, a lo mejor nosotros, digo gente de mi generación, yo tengo 57 años, pues teníamos una formación clásica pues, contundente. ¿Por qué? Pues porque los planes de estudio eran otros y los profesores eran otros. Entonces, yo creo que no le llego ni a la suela del zapato a cualquiera de mis profesores, ni en la educación del colegio, ni en la de la universidad. Y intento esforzarme para parecerme un poco a ellos, ¿no? Pero, pero creo que, están, que jugaban en otra liga, porque tenían una dedicación y un tiempo que nosotros hemos ido pervirtiendo. Hemos pervertido la educación porque hemos rebajado los niveles, hemos sido cada vez menos exigentes y hemos pervertido el tiempo porque lo malgastamos en otras muchas cosas y a veces de manera consciente y otras veces de manera inconsciente. ¿no? Y sin embargo, yo um, creo que una de las grandes virtudes que tenía la enseñanza en otras épocas es el orden y ahora vivimos ciertos desórdenes. Es decir, de esto me recuerda también unas palabras que decía eh, Bergamín, que era un gran crítico de arte, además de un gran artista, de un gran literato. Eh, hablaba del surrealismo ¿no? y hablaba diciendo, bueno, esta gente de tanto variar ha terminado desvariando. Bueno, pues a los maestros y a los profesores nos pasa un poco eso. ¿no? De tanto querer variar en educación hemos terminado desvariando un poco y nos, y nos hemos olvidado de cosas tan fundamentales como son el esfuerzo, la memoria, el trabajo ese trabajo cotidiano, ese tiempo para, necesario para aprender las cosas las cosas no caen por ciencia infusa las cosas no caen porque tengamos mejor tecnología ¿no? hay una parte que es la vida humana, que es el cerebro humano que es nuestra capacidad de asimilar que no varía tanto ¿no? y que ahora sin embargo creo que estamos perdiendo determinadas capacidades pues, de carácter perceptivo, cognitivo pues porque estamos con otros instrumentos ¿no? antes estábamos más a la pizarra al, al lapicero, a la hoja y ahora estamos más en lo telemático, en lo tecnológico, y eso hace que cambiemos nuestros hábitos y nuestros tiempos y nuestros modos de aprendizaje. Y yo creo que n- nunca, eh, no, no quiero decir que lo de ahora es peor ni que lo de antes era mejor, pero que es distinto, pero sí que tenemos que darnos cuenta de esas carencias. ¿no? Y lo nuestro, creo, como profes, no es quejarnos, es enseñar. Yo a veces les eh, recuerdo o me recuerdo a mí mismo, cada día cuando voy a clase, hoy he tenido clase eh, con arquitectos esta mañana, y yo decía, digo, claro, yo mucha arquitectura sé, pero no he construido casi nunca nada, ¿no? Eh, más allá de que soy un carpintero frustrado. Entonces, ¿yo qué puedo aportar yo a esta gente? ¿no? Y lo que puedo aportar es esa capacidad de que ellos hagan un examen de, de situación y vean en qué pueden mejorar su aprendizaje, qué contenidos que les pueden venir bien y que yo tengo a su disposición les pueden, pueden serles útiles y, y en, ese, en ese sentido es compartir, ¿no? Yo tengo algo y ellos tienen algo que yo no tengo, que a lo mejor es juventud y, y una ilusión tremenda ¿no? por un oficio que yo no tendré nunca, que es el de arquitecto, por poner un ejemplo. ¿no?
0: Uh-huh. Eh, antes has eh, citado el tema de la dificultad en el estudio. Eh, y bueno, pues eh, yo creo que en alguno, en, en alguno de los muchos eh, audios o vídeos que he escuchado. Eh, hoy que, que, bueno, pues que tú habías tenido problemas con la Sí, lo la tengo, lo tengo es no. decir,
1: a mí no se me puede preguntar según qué cosas de lateralidad porque doy indicaciones erróneas constantemente o sea, quiero decir, y yo mismo he tenido que aprender a vivir con eso porque en mis tiempos tampoco había una atención eh, especializada en determinadas cosas, ¿no? Eh, cuando notas que tienes dificultades para, para leer o para escribir o que confundes algunas cosas, pues a veces piensas tú mismo que eres un torpe, no que tienes un problema, sino que, bueno, que, tienes, otras, que tienes otras deficiencias que, que los demás no tienen. ¿no? Eso a mí nunca me supuso un problema, porque bueno, yo soy digamos, un luchador, en el sentido de decir, bueno, voy, a, voy a intentarlo. ¿no? Pero es verdad, ahora yo cuando veo a algunos estudiantes míos que tienen dislexia, pues lo que hago es ser muy cariñoso con ellos, muy cuidadoso, animarles, incluso decirles, bueno... Eh, algún día si si te sir, puede servir de modelo que este disléxico que te da clase pues ha estudiado y ha leído y ha aprendido alguna cosa pues no pierdas el ánimo y no pierdas y desde luego no sientas vergüenza ¿no? porque a veces uno se sentía como un poco raro ¿no? y por otra parte pues pues bueno lo que hay que hacer es, es estar atento ¿no? a esas cosas que podamos ayudar
0: pero la dislexia genera un problema real de escritura sí, y sí, de lectura claro. ¿tú cómo la has podido claro. superar?
1: Claro que genera un problema real y, y a día de hoy pues eso uno a veces dices pues lo estaré haciendo bien lo estaré haciendo mal hombre vas generando muchas estrategias no y muchas eh, especie de, de pues eso de normas internas que en las que sabes que como tan funcionan bien las cosas vas, vas ahí pero no, no te olvidas de ellas no yo ya tengo eso cierta edad y sigo teniendo a veces esa duda de decir bueno y también ya un poco de desvergüenza no porque más allá de que la ortografía no sea un bien extendido últimamente pero una cosa es la ortografía de los SMS o de los Whatsapp o de estas cosas y otra cosa es eh, eh, la comunicación racional y, y expresa ¿no? pero yo diría que eso que es que tenemos que estar muy atentos ¿no? porque a veces pensamos que, que hay cosas muy importantes, muy grandes y las cosas importantes siempre suelen ser pequeñas y a veces, pues eso, cuando alguien está aprendiendo a leer, por ejemplo ahora se aprende a leer mucho más tarde de lo que aprendíamos nosotros. Yo no sé si eso es bueno, malo o regular. No lo sé porque no soy experto. Pero yo a veces pienso que, que, bueno, que cuando alguien toma esas, ese tipo de decisiones es porque las ha estudiado muy bien. ¿no? Entonces eh, Indubio proreo. Es decir, entiendo que si ahora se retrasan determinados procesos de aprendizaje de lectoescritura, será porque nuestros desarrollos son mejores así. ¿no? Yo lo que puedo decir es que, es que sí que sufrí un poco Internamente, ¿no? Externamente creo que, que no era muy visible, pero internamente sí. Y a día de hoy, pues eso, es verdad que también tengo otras capacidades que no son, que salen un poco de, de la media. Pero bueno, por, tanto por las capacidades como por esas faltas de capacidad, yo le doy muchas gracias a Dios. Porque me ha hecho un tío feliz, ¿eh? Así que ahí estamos. Uh-huh. Y también me ha hecho un tío sensible a eh... aquellos que tienen esos problemas, ¿no?
0: Eh, dentro de tu currículum lo que hemos visto es que has estado en muchas eh, universidades como profesor invitado y profesor asociado, profesor visitante. Eh, y bueno, y has podido disfrutar de dos universidades que fuera de España las citas y, y hacer, oh, ¿no? Salamanca y la Universidad sí, de Sí, es verdad. Es sí. verdad. Eh, sí, eh, las universidades que has podido visitar, pues... eh, ¿en alguna en particular te ha generado envidia o... Eh, cierta provocación de lo que de las, de los modelos de trabajo o de investigación que no tuvieras tú a al mira me ha gustado
1: mucho obviamente la esta tenido oportunidad pues de estudiar en París de estudiar en Roma de viajar muchísimo por, por todos los continentes y, y estar en universidades de realmente de altísimo prestigio y dices bueno qué echaba yo o qué, qué, qué me gustaba a mí cuando iba pues mira, de, del sistema alemán, por ejemplo, la capacidad dialógica que tienen los estudiantes. Es decir, yo cuando iba a dar un curso, o iba a, a, a Colonia, por ejemplo, y dice, claro, esa, esa, que llegas a esa clase que es un grupo muy pequeño ya de entrada, que es un seminario que han elegido de manera expresa, que no tiene así como ese componente obligatorio, que los estudiantes han leído las lecturas que tú has recomendado, que tienen capacidad de diálogo, que se construye saber juntos. A mí eso me parece fascinante. Y intento clonarlo en la medida de lo posible en los cursos que tengo, o que he tenido en Salamanca, o que tengo aquí ahora en Navarra, ¿no? en aquellos cursos en los que el número o la metodología lo permite pero una de las cosas que yo siempre eh, tenía en el objetivo, en mis visitas a las universidades en las bibliotecas, ¿no? que es decir, yo creo que una de las claves de una gran universidad eh, son las bibliotecas a veces o se dice que son los profesores yo creo que no, las claves de la universidad siempre son los alumnos es decir, los alumnos y las bibliotecas donde hay buenos alumnos y hay buenas bibliotecas, hay buenos profes. Y a veces esto es un círculo un poco virtuoso, no vicioso. ¿no? Es decir, ¿por qué alguien va... A, a mí si me preguntan, ¿por qué dejaste la universidad privada y te viniste a la pública? Tengo una respuesta que es inequívoca, ¿eh? Y es... Eh, Al revés,
0: Eso, ¿no? de la eso la es, ¿por qué me privada. fui de la pública a
1: la privada en un momento de crisis? Y de incertidumbre Ajá. social. Pues lo tengo clarísimo y es, es la cara de los estudiantes. La cara de los estudiantes que yo vi en el campus cuando me invitaron a venir. Y la experiencia que tuve con los estudiantes. A veces pensaba, digo, ¿y si me los han puesto elegidos? ¿no? Y he cometido un error. Y, a, y abandono un lugar en el que he estado tantos años y estaba a gusto, porque yo estaba muy a gusto y, y no, no puedo decir más que cosas buenas de la Universidad de Salamanca, que me ha dado muy buena formación y muy buenos maestros. ¿no? Pero yo decía, claro, pero es que estos estudiantes no son como los que yo tengo. ¿no? Y en ese sentido de, de la implicación en el, en el aprendizaje. A mí me gustan mucho las personas. Muchísimo. Creo que lo esencial de la, de la relación eh, docente es el estudiante. ¿no? Entonces, a mí me gusta preparar bien las clases para que el estudiante esté a gusto. Me gusta intentar comunicar de la manera más, más explícita para que el estudiante me entienda. Es decir, muchas universidades ves modelos muy, muy distintos. No sé, yo he estado en Harvard y después Harvard, ¿qué te parece? Pues, pues me gusta el campus, me gusta la biblioteca, pero no, no viviría allí, no, no haría mi carrera docente allí. He estado en, en Japón, he estado en, en Italia, he estado en, pues eso, en, en Latinoamérica, en muchísimos sitios. En, las universidades italianas me encantan, por ejemplo. Yo qué sé. Y es también un poco por el carácter de las personas. ¿no? Entonces, yo creo que la clave de las universidades son las personas.
0: ¿Cómo, cómo uno se plantea, eh, bueno, en la medida que, que yo conozco el mundo de la investigación? Pues, pues te lo pregunto. Eh, ¿Cómo se plantea uno hacer investigación en temas tan tan específicos como la estética y, y cómo se puede uno me, meter en lo que serían las publicaciones ir construyendo un cuerpo propio de investigación para aportar algo a la comunidad. Tiene mucho que ver, con,
1: mucho que ver yo creo, con el Kairos. ¿no? Es decir, hay circunstancias que marcan mucho la vida. Es decir, yo, no, yo mi objetivo mental cuando fui a estudiar a Salamanca, a Salamanca Filosofía no era el de ser profesor universitario. Era el de regresar a León y ser pues no sé, un buen carpintero a mí me, yo, yo, mi vocación es ser carpintero o ser camionero eh, que no tienen mucho que ver en principio con la filosofía aunque yo sí las relaciono mucho ¿no? por lo, todo lo que he viajado y por todo lo que me gusta construir en las cabezas de otros pero dices, ¿por qué te dedicas a un ámbito del conocimiento? bueno, pues porque hay afinidades no obviamente, a mí me interesaba muchísimo cosas tan distintas como la lógica, la metafísica o la estética ¿no? ¿por qué me definí por la, por la estética? porque se ajustaba probablemente más a esa forma interior que yo tengo de ver la vida, ¿no? que es contemplar, que es degustar, que es disfrutar, que es eh, entrar en contacto con, con la naturaleza y con el arte. Bueno, a partir de ahí tienes un gran, eh, un gran campo. Lo que pasa es que luego vas acotando tanto, tanto, tanto ese campo que terminas perdiendo a veces casi de vista la totalidad del campo. ¿no? Y eso también es un problema, ¿no? porque en los profesores universitarios nos vamos especializando tanto que terminas en, en la cabeza de un alfiler cuando empezaste en, en un bosque inmenso ¿no? entonces bueno, poco a poco yo creo que es, lo van haciendo la vida y, y lo que vas aprendiendo, porque cuando empiezas a investigar eh, solo investigas porque no sabes ¿eh? esto yo lo tengo muy claro yo les repito muchas veces a mis estudiantes uno no enseña lo que sabe, enseña lo que es bueno, pues yo lo que soy es un ignorante con muchas ganas de aprender entonces eh, cuando vi el campo de la estética me fascinaba el arte, me fascinaba la filosofía sobre el arte, me fascinaba sobre la filosofía, sobre la sensibilidad humana y a partir de ahí pues fui aprendiendo muchas cosas y esas muchas cosas me iban llevando a otras, es decir, eh, no tenía yo una meta predestinada ni muchísimo menos, ¿eh? ni muchísimo menos, ni la tengo ahora. Decir, me interesan me interesa la estética, pero me interesa la política y me interesa la ética y me interesa la antropología, y me interesa la cultura. Entonces, bueno, poco a poco eso vas aprendiendo cosas. Y en en ese aprender pues tienes dos variables, gente que te va enseñando con sus propias publicaciones o con sus clases o con su testimonio y tu propia tarea de pensar sobre eso que estás leyendo, que estás escuchando. Entonces la investigación es a veces una tarea muy solitaria, pero también es muy compartida, porque sin compartir con otros, sin contrastar con otros, eh, serías poco más que un escarabajo pelotero. O sea, en realidad... Eh, esa, esa tarea de la investigación es también muy vocacional ¿no? es darte cuenta cada día de que tienes muchas cosas que hacer muchas cosas que leer, que no puedes estar quieto, ¿no? Yo, por ejemplo confieso, yo leo muy poca novela ¿por qué? Pues porque tengo una lista de libros tremebunda que no me darían ni cinco, ni seis, ni siete vidas para leer, entonces para que yo cuele un, en mi lista de libros que quiero leer algo, pues tienen que tener una recomendación, no te diré papal, pero casi, ¿no? Porque dices, oye, ¿le? ¿has leído esto? Pues no. ¿Por qué? Pues porque quiero leer otra cosa. ¿no? Es decir, yo sí que, sí que admiro eh, esa gente que, que tiene muy claras las cosas, pero yo no es que dude, es que me gusta mucho eso, investigar, eh, escudriñar, estudiar. ¿sí?
0: Eh, bueno, pues por ir cerrando la entrevista, que estaríamos a mucho más dos preguntas y te dejamos, porque tenemos que decir que eh, Ricardo, contactamos con él, yo creo que fue en noviembre. No me acuerdo. <risa> no me acuerdo. Sí, yo creo en noviembre. Y, y bueno, la verdad es que fue muy accesible porque cogimos el teléfono, no lo hagan ustedes porque tiene que estudiar, trabajar, dar clase, o sea, no abusen, <risa> y le llamamos. Y se puso el teléfono. Claro, ¿por qué y, no me iba a pues, poner? Pues, le dijimos, queremos hacer una entrevista, tal. Y dijo, pero bueno, pero es que ahora es imposible y tal. Bueno, lo programamos para, para ahora, para enero. Y, y bueno, pues no queremos abusar porque los ven ahí relajado y tranquilo pero Esto, es mentira No, no es sea, con la Estoy cantidad de actividad que tiene no puede estar ni relajado ni tranquilo Una semana
1: esta semana además es peculiarmente interesante porque bueno, tengo muchas cosas el, el jueves por ejemplo estaré en Burgos charlando con el obispo en el teatro de, de Burgos, que no sé muy bien ahora cómo se llama, pero tenemos un diálogo ahí sobre cristianismo y cultura contemporánea es decir, mi vida básicamente cuando yo contactaste conmigo yo cojo el teléfono, otra cosa es que pueda dar servicio, ¿no? porque me cuesta decir que no y digo mucha gente que sí y siempre estoy, pues eso, en el alambre pero con, con la sospecha bueno,
0: pues eso, es bondad, eso es bondad natural, no, bondad no, natural. Eso, la
1: sospecha, además, la extrañeza ¿eh? digo, pues si yo no tengo nada que decir no sé por qué tengo que estar hablando tantas veces en tantos sitios porque tampoco es que tenga mucho que decir
0: bueno, pues probablemente porque la gente entiende que lo que dices bueno, interesa. Bueno, no sé. Y do, dos Ni preguntas y te dejamos. ¿Cómo, cómo se evita el, el no acabar en la ideología cuando se trabaja en materias tan sensibles como las es que, que trabajas? Es
1: difícil. Es decir, es difícil. Hay que, hay que estar atento, hay que estar prevenido. Es decir, hay que desconfiar de uno mismo. Te decía antes que, que el diálogo y la duda son importantes. ¿no? Es decir, a veces uno tiene las cosas tan claras que blinda un discurso en bloque, pero luego te das cuenta de que la vida cotidiana te da toquecitos y te da contrastes y eso mmm, a veces te hace pensar que a lo mejor aquello que habías perfectamente definido pues no, no lo está tanto, ¿no? entonces hay que estar atento, hay que estar atento primero pues pues a, a, a desconfiar de, de, de uno mismo de manera digo lo digo de manera realista no ni ni por exceso ni por defecto pero sí a sospechar que que siempre podemos hacer las cosas un poco mejor, ¿no? Y entonces, a veces dices, bueno, si estoy muy convencido de esto eh, y y me gustaría transmitirlo a los demás, ¿no? Yo creo que eso, por ejemplo, creo que nos pasa a los que somos cristianos. Tenemos esa alegría del Evangelio. Oye, yo no puedo ocultarles a mis economistas o a mis arquitectos que para mí Jesús de Nazaret es un tío muy interesante, ¿no? Pero no no para la arquitectura o para la economía, que por supuesto... Porque si hay un constructor del reino, es él. Y si hay alguien que quiera entender la convivencia mejor que nadie, es él. Bueno, pues eso, ¿no? Tú te dices, oye, a lo mejor eh, me estoy pasando de frenada, o esto no lo he pensado bien, o eh, estas cuestiones que, son, que a mí me parecen tan importantes, ¿cómo las traduciría yo para que ellos mismos las pongan en cuestión? Voy a ponerte un ejemplo. Mañana a las 11 de la mañana tengo una clase de una asignatura con un título peculiar. Se llama Raíces para la solidaridad. También para economistas. Claro, ¿qué puede eh, aportar un filósofo como yo, chiquitillo y cabezota, en una clase de economía que se titula Raíces para la Solidaridad? Pues que se pregunten cuál es el fundamento por el que somos solidarios. Antes hablabas de la filantropía. Oiga, ¿por qué yo soy solidario que es muy distinto a ser filantrópico? ¿O por qué yo tengo como norma de mi vida la caridad que es muy distinto de la filantropía? Dices, oye, pues porque a lo mejor la dignidad humana es muy importante, es inviolable, es innegociable. Y a lo mejor esa dignidad la tengo porque soy hijo de Dios. Y lo, todas esas son cuestiones que yo podría dar cerradas o las puedo dar abiertas. Las doy abiertas. Y claro, cuando tú planteas estos temas a economistas, en el fondo, pues eres un mini megáfono de doctrina social de la Iglesia. ¿no? Pero claro, entonces dices, bueno, ¿estás cayendo en una ideología? No, estoy cayendo en en un pensamiento muy contrastado a lo largo de los siglos, de cabezas o por cabezas, mucho más importantes que la mía. ¿no? Entonces, bueno, pues y, y a su vez, yo entro en diálogo con eso. Creo que salimos todos ganando. ¿no? Si hacemos la, la clase en modo reflexivo, salimos ganando que si la hacemos en modo eh, bloque eh, monolítico. ¿no?
0: Eh, bueno, y para cerrar, la última. Intentaré dar una respuesta más breve. Eh... No, no, por favor, no, porque eh, no se, me estás encandilando, o sea que, eh, muy bien. Eh, en alguna de las entrevistas hemos oído el cariño que le tienes hombre, a tu mujer. Hombre, es que yo no soy nada sin
1: ella, no soy nadie
0: sin ella. <ríe> Eso te iba a preguntar, ¿qué supone una mujer en la vida de un hombre eh, de pensamiento y de creación y de estética y de belleza y de verdad y, Mira, y todas esas cosas? A mí me cambió la vida... A mí me
1: cambió la vida varias cosas, ¿no? Es decir, el nacimiento de un hijo te cambia la vida, es obvio. Eh, el descubrir una vocación profesional te cambia la vida, es obvio. Pero yo el día que conocí a Chus, amigo, tengo que decir que fue un enchufe claro del Espíritu Santo. Quiero decir, yo al Espíritu Santo le tengo mucha devoción y mucha gratitud. La devoción porque me la enseñó mi madre y la gratitud porque me puso a Chus delante de los ojos y yo creo que me dijo es esta. Yo el último, uno de los últimos libros que he escrito, que si tú la vivir en belleza. No es el último, porque después de ese he escrito otros dos. Pero bueno, como yo no escribo los libros, se me escriben, a veces los confundo. ¿no? Este Vivir en Belleza, que se titula así, no por casualidad, sino porque yo se lo quería dedicar a mi esposa, después de 25 años de matrimonio, era mi regalo de nuestras bodas de plata, ¿no? como para agradecerle que yo había podido ser quien he querido ser, o incluso mucho más de lo que yo he querido ser, Porque ella ha estado ahí cada día conmigo y cada noche conmigo y cada tarde conmigo y apoyándome en todo. Porque es algo que puedo decir con con una satisfacción que se me sale el corazón del cuerpo. O sea, mi mujer me ha apoyado al 100.000% en todo. Incluso en cambiar de ciudad, en cambiar de trabajo, en, en todo. ¿Por qué? Pues por amor. Por amor. Yo recuerdo que cuando le pedí que se casara conmigo, yo ni tenía nada ni era nada. Ahora sigo sin tener nada y no soy nada, pero soy feliz. Y eso es muy distinto a antes de conocerla. Ya han pasado 27 años ya y a mí se me ha pasado así, ¿no? Y entonces le doy muchas gracias a Dios cada día porque ella, por decirlo en el lenguaje kantiano, es la condición de posibilidad de mi propia existencia. Eso está clarísimo. Y por decirlo como yo lo diría es que me muero de gusto solo con, solo con pensar en ella, ¿no?
0: Bueno, pues eh, Ricardo, muchísimas gracias por compartir nada. tu fondo íntimo con nosotros. Porque, bueno, pues no solamente pues nos has explicado cosas interesantes, muy interesantes y que no son nada fáciles y muy necesarias en la sociedad que vivimos hoy en día, eh, pero sobre todo por, por abrirnos el corazón y, y dejarnos claros que la mujer en la vida de un hombre es importante, igual que el hombre en la ojalá, vida de un Ojalá
1: llegara yo a, a desatarla la sandalia, pero... <risa>
0: Bueno, eh, cada uno Dios le da un un talento y el tuyo no ha sido ese precisamente. (ríe) Bueno, Ricardo, muchísimas gracias y a todos los que nos siguen aquí en otras ediciones en este canal humilde, pues ya ven que hay perlas eh, preciosas perdidas en universidades donde, bueno, pues merece la pena buscar y además porque pedí y se os dará y en este caso se nos ha dado. O sea que, Ricardo, muchísimas Gracias gracias. Un abrazo muy fuerte y hasta la siguiente, si Dios quiere. Chao.